0: Köszönöm kívánok, sajtóklub szokásos felállásban, Bencsikkel, Gajdicssal és nézővel, drága uraim, szevasztok. Két országgal foglalkozunk itt az első részben szerintem, kitaláljátok, Lengyelországgal és Németországgal. Kezdjük a lengyelekkel, ahol az ismert események okán, hát hogy is fogalmazzunk, elég komoly tömegtüntetés zajlott le. Csütörtökön. A számháború ilyenkor rögtön elindul. A tüntetés szervező, PISZ, azt mondta, hogy körülbelül 200 ezer ember. A kormányon lévők azt mondták, hogy 30 ezer ember. Ezt ismerjük itt, honról, például, például, békemenetek menetek idejéről. A tömeget elnézve azért közelebb voltak a 200-hoz, mint a 30-hoz. Zárója bezárva. Az a lényeg, hogy ö, olybá tűnik most legalábbis így első ránézésre, hogy talán Donald Tusk lőtt a célon. De valaki azt mondja, hogy ez még csak az eleje, és sokkal nagyobb listái vannak, például, hogy kiket fog még letartóztatni. Mi lesz? Mi lesz a lengyel társadalommal? Azért kérdezem, András, mert a lengyelek. Ö, Hát negyed annyira se békések, mint mi.
1: Ezt is az ember nem tudja felfogni. Tehát, hogyha csak nem akarom a nézőket untatni, de hát az, hogy van két lengyel parlamenti képviselő, volt politikus, miniszter, miniszterhelyettes, akik egy korrupciós ügyben, akiket megtámadtak, mert hogy túlságosan, keményen léptek fel korrupt politikusokkal szemben, és ezért elítélte őket a és a sajátságosan működő lengyel bíróság. Az elnök kegyelemben részesítette őket, mert a, az ítélet egy botrány volt, és ezeket az embereket, tehát mentelmi joguk van, mert országgyűlési képviselők, és egyébként az elnöki hivatalba, Kvázi menekültek, mert sejtették, hogy a tuszkék jönnek, és ezeket elhurcolják a köpben mindenfajta jogállamiságra. Azt kell az embernek, hogy hálát kell adniuk tusknak ezeknek az embereknek, hogy nem lőtték ott mindjárt őket. Tehát az, ami Lengyelországban elkezdődött, az, 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 az a terror fogalmát elég szépen kimeríti. Minden következtében azt gondolom, egyetértek veled. Zsolt, a kérdésben benne van a válasz is, hogy... Nem hiszem, hogy a lengyeleket sokáig fogják tűrni.
2: Nagyon tetszik az a megközelítés, hogy túllőtt a célon, mert rögtön fölveti az emberben azt a kérdést: mi a célja? Mit akar ezzel? És ha gondolunk abba, hogy gyakorlatilag ott a tüntetőknek a része őt nem tartja nemzeti politikusnak, hanem német ügynöknek tekintik, aki ugyanúgy kilóra megvásárolva idegen zsoltban, idegen érdekeket képvisel, és nem a lengyelekét, mint ahogy a hazai megfelelői itt nálunk, akkor, akkor tényleg az a kérdés, hogy, hogy kinek, kinek jó ez? Kinek jó káoszt teremteni Lengyelországban? Kinek jó az, hogy egymásnak ereztik a különböző társadalmi csoportokat? Mert nyilvánvaló, hogy megmutatta a választás, vannak olyanok, akik nem úgy gondolkodnak, mint azok, akik most tüntetnek. Oké. Okay. De miért kell keresztül trappolni az alkotmányon mindenféle jogállamisági, törvényességi, egyéb szabályt, írottat, íratlan figyelmen kívül hagyni, ellenzéki politikusoktól elvenni a mandátumot és bebörtönözni őket. Ez az ember nem fogja föl, hogy ez mire jó, miért csinálják ezt, és akkor Jönnek az elemzők, akik higgattabbak, mint én, és elmondják, hogy hát így lehet egyszerre az összes az elmúlt tíz évben ott valamiféle eredményt, amit elért a lengyel nép, azt delegálni, és ráadásul félelmet kelteni a társadalomban, hogy akinek ez nem tetszik, az fogja be a pofáját, menjen haza és kusolja. Szóval ez, ez a borzasztó benne, és innen kezdve már ismerős, innen kezdve ez tipikus bolsevik, baloldali viselkedésmód. Úgyhogy menjen a Tusk is ahova én gondolom.
3: Mióta Lengyelországban történnek ezek az események, mindig minduntalan eszembe jut egy Csóri vers, sen, senkit barátod ez a címe, és engedjétek meg, hogy három sort elmondjak belőle, hogy majd Lengyelország villámsúlytotta a szobor, megfeketedősebe itt körül cirkál a júliusi napfény, és legyek, csókolgatják a csontodat újra ez van most, nem erre hírta nyilván Zsóri, már meghalt, hanem a, egy korábbi ö, eseményre, ahol ugyanaz történik mindig. Jönnek a kommunisták, és, és legyalázzák a, a népet, a nemzetet, a nemzeti erőket, ez történt nálunk 56-ban, Lengyelországban, 80-as években, de az 50-es években is. Csert. Szlovákiában, ez történt 68-ban, és még jó, hogy Tuszkék egyelőre nem hívták be most nem a szovjet, hanem a német vagy az amerikai csapatokat, de ne legyünk benne biztosak, hogy nem jelennek meg ott valami baráti tankok Lengyelországban, mert ez, ami ott történik, ez ez így nem maradhat az egész, ebben egészen biztos vagyok, mert Tuszkéknak nincs más lehetőségük, ugye a, a volt lengyel kormánypárt, a pisz az eléggé beépült a társadalomban, az államban, a kormányzati szervekbe, és ki kell őket takarítani Tuszkéknak ahhoz, hogy egyáltalán át tudják venni a, a, a hatalmati, úgymond, és a, a, ugye a kommunisták a kitakarítást azt mindig így csinálják, hogy hát ha nem megy jogosan, törvényesen, akkor jön az erőszak, mint ahogy Lengyelországban. De a lengyelek, ahogy mondtad, nem fogják ezt tűrni. Mi sem tűrnénk egyébként, mert most gondoljunk bele, fogunk még erről beszélni, ha ez nálunk történne. Békések vagyunk, de azért, ha letartóztatna mondjuk egy leendő, nem tudom, Dobrev kormány, két fideszes képviselőt, szerintem mi már kiszabadítottuk volna őket, még a lengyelek ahhoz képes békések. De hogy mi lesz, Ez a
0: tökéletesen egyetértek, csak még egy kört futjunk, hogy... Ugye, nektek is sérti a fületeket a brüsszeli csönd. Tehát, ha árgus szemekkel, nagyítóval mindenhol jogállamisági problémákat felfedező brüsszeli bürokrácia, amely nálunk a nem tudom melyik bírói szervezet WC-papír guriga számával is tud foglalkozni, most valami kussol. És akkor, akkor hogy folytatva a gondolatmenetedet, szerintetek. Mondjuk mi történt volna például Brüsszelben, ha mondjuk 2010-ben a kormányváltás után a rendőrség behatol a köztársasági elnöki hivatalba, és mondjuk az ott lévő Petrétei József volt belügyminisztert letartóztatja a 2006-os vérengzések miatt, és verve elviszik. Szerinted Brüsszel akkor is hallgatott volna?
1: Hát egész biztos, hogy nem, ha, ha nem hallgatott volna. Egyéb iránk viszont 2006-ban, amikor a gyurcsány e, kormány rendőreit ráúszították a október 23-án a, a Fidesz gyűlésen résztvevő tömegre, akkor is akkor hallgatott. Is hallgatott. Brüsszel, de nagyon nagyot hallgatott. Tehát Brüsszel nagyon, nagyon ért a hallgatáshoz. E, annyi, annyiban vitatkozni azzal, az, amit mondta, mondtatok, hogy bár Kaczynszk is állandóan arra hivatkozik, hogy Tusk német ügynök, azért Németország lassan már egy rosdaövede, tehát saját magát se tudja működtetni. Nekem az, az erős sejtésem, és az a lengyelek neked egy sokkot fog okozni, hogy Donald Tusk egyértelműen egy amerikai ügynök. Tehát az amerikai megszállók érdekei szolgálja, mint egy egész Európai Unió is Amerika függvénye, de a lengyelek olyan mértékben szerelmesek Amerikába, és gyűlölik Oroszországot és második helyen Németországot, hogy képtelenek azt kimondani, hogy hogy Amerika okozza a vesztüket, az majd egy egy felébredés lesz a számukra, amikor az imádott Amerikáról ki fog derülni, hogy a maszk mögött egy szörnyetek van.
2: Nincs ebben vita közöttünk, hát gyakorlatilag Németország is már Amerika befolyása alatt van teljes (haz) mértékben. nincs egy önálló gondolat, nincs egy önálló cselekedet. De amit Zsolt kérdez, arról az jut eszembe, amikor egyik erdélyi barátom a túlhangos zenére azt mondta, hogy ez már a fülnek keserves. Hát így vagyok én most a brüsszeli, meg a jogvédő, meg az NGO, meg a, a jogállamiságért, meg a demokráciáért aggódók mély fülsiketítő csendjével. Mi a túrót képzelnek most őszintén? És hogy merik kinyitni majd a pofájukat ellenünk holnap is? Meg holnap után? Is? Már pedig kifogják. Már pedig kifogják.
3: Azt folytatva, amit elkezdtél, nekem nem a brüsszeli csend, de az igazi fájó, mert uh, brüsszelben időták vannak, úgyhogy jobb is, ha hallgatnak, hanem az amerikai csend. Mert emlékezzetek csak vissza, amikor 2010-es kormányváltás után uh, volt valamiféle kezdeményezés az elszámoltatásra, de nem ilyen módon, hogy bilincsbe verve rögtön vigyük el mindenféle jogalap nélkül, hanem csak, hogy nézzük meg, a, 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 mi a jogi helyzet. Akkor az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége kifejezetten kérte, hogy Gyurcsány Ferencet nehogy merjük bántani. Na most, és akkor, ha Gyurcsányt nem, akkor nyilván sok mindenkit sem lehetett, mert ha felgöngyölítik a szálakat, akkor előbb-utóbb, minden, <gül> mind, minden oda vezet a Szemlőhegyi villába. És most hallgat, Amerika pedig kacsinszkijék, ugye kiszolgálták őket, kinyalták a seggüket, is bocsánat a lengyel ügyben, meg minden más egyéb ügyben az Amerikai Egyesült Államoknak, és hát ezt kapták jutalmul. Úgyhogy gondoljatok bele, mi mit kapnánk <gül> Egyébként ezt szerencsétlen
0: lengyeleket, a második világháború után mind végig a jó oldalon harcolva, pont ugyanazt kapták jutal, amit mi büntetés, ezt ismerik. Egy-egy, gyerekek, csak egy, mindjárt térünk Németországra, és nagy találkoznak, hát a szombati, nagy publimba, pont azt írtam meg, hogy én azért nem hiszem, hogy Donald Tusk német ügynök lenne, mert a németeknek semmiféle érdek, érvényesítő képességük nincs, önérdeküket nem ismerik, így mi a francnak tartanának ügynökök? Mire? <gül> Mire? A német ügynökök amerikai. <gül> De csak még egy percre itt maradva, a lengyelek kapcsán azért idézet következik. <gül> Figyeljetek Varsóra, ami most Lengyelországban történik, ugyanez lesz itthon is a kormányváltás után. Közölte Tompos Márton a Momentum képviselője.
1: Hát ugye borzalmasan meg kellene ijednünk, hogyha ez a Momentum kb. 8 szavazonnál többet tudna mozgósítani a következő választáson. De az iróniát félretében amúgy pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kis tető alak, ez az embernek elakad a lélegzete. Az, azért azt hittük, hogy annyi idő eltelt már a kommunizmus ott, hogy egy ilyen, egy ilyen lenin fiú csak nem bukkan föl a semmiből, de, de bizony felbukkan. Fel ez, aki senki, bosszúra készül. Tehát ő arra készül, hogy ha majd ők jönnek, akkor bilincsbe verve viszik el a nekik nem tetsző szereplőket. Azt a Mondhatnánk ég.
2: most azt is, hogy ki a tosza az a és nem kéne vele foglalkozni, de azért kell mégis, mert nem ő talált ezt ki. Tehát ha visszaemlékszünk a 2022-es kampányra, akkor ott Fleck Zoltán, így hívják a jogtudóst, aki arról értekezett, hogy azon nyomban a legkisebb ellenzéki győzelem után föl kell függeszteni az alkotmányt, meg kell, idéglenesen föl kell számolni a jogállamot, és akár feles törvényekkel meg kell változtatni a kétharmadasakat, meg magát az alkotmányt is. És majd csak utána lehet bármiről gondolkodni. Aztán, a, a, hogy megyünk lejjebb a gyurcsány szájából, hányszor elhangzott, hogy földön futóvá tesz mindenkit, aki a Fideszt bármilyen szinten szolgálta, és elkukamozzák a vagyonukat, és börtönbe zárják az összes ö, nerlovagot, meg nem tudom mi a túrót. És aztán jöttek a trollok, akik odáig elmerészkedtek, hogy vasvillával dobálják föl a tetemeinket az ifaplatóra. Tehát ezek ilyenek, és még ők voltak megsértődve, amikor azt mondtuk, hogy a baloldal ha teheti, azonnal ráront a nemzetére. Tompos csak követi nagy elődei példáját.
3: Hát emlékeztek arra, hogy a Vigyázó szemetek Párizsra veseljétek, ezek mindig valahova vetik a szemetet. Mi lenne, ha Magyarországra Kéz, vennék a szemetet, le csak arról, hogy... Nem ártana, ha a, arra is figyelnének, hogy mi van Magyarországon, mert épp tegnap volt szerencsém melyen több közvélménykutató céggel egy diskurzuson részt venni, és kiderült, hogy a magyar társadalom nagy többsége a Fidesz mellett áll, és még nagyobb többsége azok mellett az, Értékek mellett áll, amelyeket a Fidesz és a kormány képvisel, a családtól a nemzeti szuverenitásig, stb. Úgyhogy egyelőre a tomposéknak nem sok esélye van arra, hogy beváltsák a fenyegetéseiket, de ha lesz béke nem kéne a tompos címét kideríteni, és arra kanyarodni, és bekiabálni az ablakon, csak úgy békésem, természetesen. Sziamorci! <gül> Gyereki, gyere marci, ha lehet. Ég a, a hátsó, mert mi nem akarjuk tomposaikat bántani, mert hát bántja őket a sors azzal, hogyha reggel tükörben ének. És a tompos látnak benne, ez de az ő dolguk. Nem csak té- megismételve, hogy euh,
0: tényleg nem semmiféle önvédelmi reflex nincs bennük. Tehát amikor ezt elmondja, és most persze mindenki, nem ő találtak is, hagymázas elmebetegek, de hát amit mondtál, hát, ilyen történne, hát kézzed azt, azt a menetet, ami elszaladna a Gyorskocsi utcába, vagy akár akárhova. Tehát ők ezt valószínűleg főse sem érik, mert nem hiszik el. Pedig láthatták már egy párszor. Miután fölbuszoztatod őket? Miután fölbuszoztatom <gül> a őket? Lágyával
2: etetett gombákat?
0: mit akarsz? Fölbuszoztatjuk a bencsit. Vannak mérges gombák. <gül> Sőt, erőszakkal <gül> rúgdaljuk fel őket a busz, ha nem maguktól gyűnnek. Amit pedig mondta, ugye, tudjátok, a showban Dajston lesz a vendégem, és vele beszélgetünk. Ő mondta el, hogy ugye jövő héten plenáris ülés van Brüsszelben. 17 beadvány határozati javaslat. 17. Csak arról, hogy Magyarországot hogy és miért kell elítélni pénzt megvonni, szavazati jogot elvenni, hetes cikkelytettet. Miközben Lengyelországban zajlik, ami zajlik, most jövő héten Brüsszelben semmi másról nem lesz szó, csak rólunk. Na, csak hogy világos legyen, hogy kik ezek. És tudjátok, azért döbbenetes ez, és elmondom itt is, mert pont mikor ezt a ominózus kis szombati cikkemet írtam, akkor Leemelintettem a polcról a Molnár Tamásnak a Európa zárójelben című könyvét, amiben, ez 90-ben írta, 25 éve. És Molnár Tamás, az Amerikában élő történész, filozófus, 90-ben, 25 évvel ezelőtt arról értekezik, hogy nagyon félő, hogy a brüsszeli bürokrácia Magához fog ragadni minden hatalmat, minden kezdeményezést, és ezt a hatalmat arra fogja felhasználni, hogy azokat az uniós tagállamokat, amelyek merészelik a saját útjukat járni, amelyek a saját modelljüket követik, amelyek szuverének, azokat mindenféle szankciókkal és büntetésekkel ellehetetlenítsék, visszazavarják az akolba. Mert hogy a brüsszeli bürokráciának az a terve, hogy Európából kijöjjön minden nemzeti sajátosságot, megszüntesse a nemzetet, mint olyat, és létrehozzon egy szép, nagy, egységes masszát, ahol se gondolat, se egyéni kultúra, se tradíció, csak és kizárólag a gazdasági érdek diktál. És elolvasod ezt, ez egy 25 éves szöveg, és itt gyerekek, a közepében élünk. Azzal a kitétellel, hogy az orosz ukrán háború szemmel láthatólag és a bőrünkön érezzük azt a bizonyos gazdasági érdeket is zárójelbe tette. Nincs már európai gazdasági érdek, csak az önsorsrontás valami hagymázas ideológia jegyében, És hát pont ezt fogjuk megbeszélni akkor a következő rész elején, mert ennek az állatorvosi lova Németország. Most tartunk egy rövid szünetet, és innen folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, Benchikkel, Gajdiccel nézővel, meg, meg azzal, hogy a Gajd is szólt, hogy ha 90-ben írt, akkor már 35 éves. És igazából nem emlékszem, hogy 90-ben bejelent meg, vagy 99-ben az én Vagy így vagy úgy, de. Végén. De mindenképpen elképesztő. Akár 35 éves a jóslat, akár 25 éves Molnár Tamástól, akkor is elképesztő. Na és akkor nézzük ezt a bizonyos Németországot. Ezért mi itt ebben a körben, meg máshol is elég sokszor beszéltünk már arról, hogy a németek aztán tényleg tűrnek. Tűrte Miklós, tűrte, ha meddig tűrhette. Na ők ilyenek, de ha egyszer ott elszakad a célnak, akkor el van szakadva. És most Németország leállt. Most olyan péntek van, hogy vesszük fel a műsort. Ugye elvileg a mai napot jelölték meg a sztrájkok, meg az útlezárások, meg minden végpontjának, de ha nincs megállapodás, akkor folytatják. Gazdák, árufuvarozók, a vasút, nem nyitnak ki az éttermek, Németország kész, Németország leállt. Ez valaminek tényleg a kezdete lehet?
1: Német mód Szerintem inkább a vége. Tehát bár sokan mondták, de tényleg az a helyzet, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a végjáték. Tehát mind az Európai Uniót, mind az Amerikai Egyesült Államokat tekintve azt kell mondja az ember, hogy elértünk egy végállapothoz, hogy aztán a vége után mi lesz az egy jó kérdés. Arra gondolok, hogy képzeljük el, hogy Orbán Viktor bejelenti, hogy baromi megszorítások jönnek, béregcsökkentése energiárak, az egekbe emelése, mert Magyarországnak finanszíroznia kell az ukrajnai háborút. És nem és, nemhogy nyugdíjemelés, nyugdíjak csökkentése és mindenkit, tehát valami, olyan őrületes megszorítás, ami a gazdaságot lerohasztja, be kell záratni az atomerőművet, és horror áron kell vásárolni, és így tovább. Mindenki azt mondja, hogy Orbán Viktor bizonyára megőrült. Ez történik Németországban. Tehát Németországban azt mondja a kancellár, hogy azért feszítjük keresztre a német gazdálkodókat, mert egy piacot kell nyitni az olcsó ukrán gabonának, ami egyébként amerikai cégek által lett megtermelve, és a bevétel az ő, hasznunk, az ő profitjukat növeli. Másfelől azért, mert az ukrajnai háborút finanszírozni kell. Miért? is? azért, mert Ukrajna tele van olyan ásványkincsekkel, amire a nyugatnak és elsőrenden Amerikát szüksége van. Ezért, ha kell, tönkreteszik a német gazdaságot. Én szerintem ez nem... Tehát függetlenül attól, hogy most a hétvégén véget ér a sztrájk, vagy folytatódik valami, a német gazdaságot a ném, jelenlegi német velet és halára ítélte, és amennyiben nagyon gyorsan radikális változás nem történik, a német gazdaság el fog pusztulni. Ez azt jelenti, hogy elindul egy spirál lefelé, és fokról fokra a gazdaság egyre rosszabb és rosszabb lesz, a német állam eladósodik, ennek következtében az emberek még jobban elszegényednek és elindul egy olyan, regresszió, aminek nem látjuk a végét, ami nekünk is fájni fog itt ő, Európa közepén.
2: Épp ezt akartam mondani, hogy maga alá jó néhány országot, többek között bennünket, hiszen ezer szállal kötődünk a német gazdaságot oda-vissza. De szimbolikus, hogy miért a gazdák kezdték. Bogár Lászlótól tanultuk, hogy az eddigi nagy világégéseknek különösen, amiben Németország is részt vett, mindig is, nem is titkolt célja volt, hogy a földbirtokos gazdálkodó réteget egész egyszerűen el kell tüntetni a földcíméről, hiszen az tulajdonosi szemléletével, önálló gondolkodásával mindig is útjában állt ezeknek a globalista, bolsevé, komcsi törekvéseknek. Nem jó fogyasztó a német gazda, az is szimbolikus, amire te hívtad fel a figyelmet egy másik műsorban, amikor a dácsiás hülye el akarja húzni a John Deere traktort a dácsiájával. Minden benne van abból, amiről én most itt beszélek. És az a tragédia, hogy ez ideológiailag is, politikailag is, és ahogy András levezette, gazdaságilag is az amerikai birodalmi érdek. És egész egyszerűen vérlázító, és nem csodálkoznék rajta, ha a németek nem tűrnék tovább, hogy a saját kormányuk már nem csak azt mondja, hogy nem érdekli őket a német választópolgár véleménye, hanem kifejezetten ellene cselekszik, ellene dönt, ellene hozza meg az intézkedéseit. Ki tűri ezt? Bármeddig is. Nem új sokáig.
3: Biztos, hogy vége valaminek meg végjáték, de szerintem ennek a szivárvány vagy közlekedési lámpa a koalíciónak, ami most uralkodik Németországban, ez a vége. Még léteznek, de politikai hullák, és mint az igaziaknak még nő a körnök, meg a hajuk állik. de valójában ezek nem, nem, nem képesek Németországot vezetni, irányítani, nem vagyok benne biztos, hogy nem lesznek előrehozott választások, és ha lesznek, akkor nem vagyok benne biztos, hogy nem fog az AFD olyan arányú győzelmet aratni, ahol már nem tudják őket mondjuk börtönbe vinni, mint ami szeretnének, de hogy Németországban radikálisan meg kell változtatni mindent, az, az egészen biztos, és hál' Istennek ezt már a német polgárok is kezdik belátni, de nem csak a németek, hogy az a az osztrákok is, de már már Romániában is tüntetnek az Európai Uniógazdaság politikája, agrárpolitikája, az ukrajna támogatása ellen. Szóval egy egész jó kis forradalmi helyzet kezd itt Európában kialakulni, és pont a legjobbkor már nyáron választások lesznek, és békésen ki lehet az európai polgároknak fejezni, hogy mit szeretnének, és elküdeni ezeket oda, hova te gondolod mindig.
2: Csak egytől félek, Laci. Mindig megjelenik ilyenkor bennem a csillagok háborújának az a jelenete, amikor hasonló módon a csillaghajók a halál csillagot szanaszét lövik, és, és győzelemre állnak a gyedik és ül a sötét nagy úr, és jelentik neki a hadi helyzetet, és azt mondja minden a terv szerint halad. Nehogy így járjunk, hogy ez valakinek, én már pedzegettem az első részben hogy nagyon rossz érzésem van, hogy valaki direkt teremt káoszt itt a környezetünkben.
0: Hát nem elképzelhető, Ivan az is benne van, de azért egy kicsit maradjunk még ennél a jelzőlámpa koalíciónál. Ugye van egy agrárminiszterük. Az agrárminiszter álszpojétikája egy mondattal összefoglalható, ugyanis ő maga mondta. Azt mondta a miniszter úr, hogy a mezőgazdaság ártalmas. Tehát szeretném megismételni, a mezőgazdaság ártalmas, és ő az agrárminiszter. Ilyet a Monty Python nem tudott volna kitalálni. És ez Németországban ez ma a normál üzemmód. És már ezt megelőzően, hogy ezt a gyakorló idiótát kitevezték miniszternek, miről szólt itt az egész? A marhákat nem lehet kivinni a legelőre, mert ne menjenek a legelőre, mert akkor eltapossák a füvet. Viszont ha ben vannak az istálóba akkor zenét kell hallgassanak, Simogatni kell őket, a disznókat dettó, olyan követelményrendszer van, amit tökéletesen versenyképtelenné teszi az uniós mezőgazdaságot, ne növényvédő növényvédőszerbe, zöld átállás. A zöld alkancelláris egyben a, hogy is hívják, zöld átállásért és gazdasági fellendülésért felelős miniszter. Ez a kettő együtt jó, mert a kettő ugye kizárja egymást. Mert a zöld átállás az rosszabb, mint a legsötétebb 50-es évek kommunista társadalom mérnökösködése, vagy legalábbis ugyanolyan. Ezek ezt csinálják. Mm-hmm. Ezt teljes mértékig figyelmen kívül hagynak az ég a világon minden nemzeti, Egyéni állampolgári érdeket, mindent ami racionális, mert kitalálták, hogy ők mostantól zöldek lesznek. És amit mondott András. Bezárották az atomerőműveiket, majd barna kőszén meg lignitbányákat nyitottak, mikor rájöttek, hogy nincs elég villamos energia. No, Franciaországból importálták ugyanabban az atomerőműben megtermelt villamos energiát. Tehát Monty Python. És, ezek, ezek, te, és ez Németország, ez nem fér az én fejembe. Hát milyen volt az NSZK gyerekek? Hát, az, az egész generációnk meg, a, meg mind oda vágytunk. Az volt a, a jólét, a rend, a tisztaság, a csoda ország. Hogy tudtak ebből egy ekkora határszart csinálni? Ezek az idióták úgy, hogy most látjuk, hogy úgy tűnik, hogy a német társadalomnak tele lett a töke, de mit csináltak az elmúlt tíz évben?
1: Szóval, hogyha úgy úgy fogjuk fel a dolgot, hogy valójában Európa ellen folyik egy egy ilyen különös, rejtett háborút. A cél valójában Európa tönkretétele. Tehát miközben mi azt hisszük, hogy Európa az ukránok szabadságáért jóléttér és a gonosz orosz agresszió ellen harcol, azon közben valójában Európa módszeres tönkretétele a cél annak érdekében, hogy egy armatázű leszék le. Nem akarok vészmondárkodni, de a magyar gazdatársadalomban borzalmas feszültségek vannak, mert az uniós támogatásoknak olyan követelményeket támasztottak, hogy gyakorlatilag a gazdák lassan képtelenek eleget tenni. Nem tudnak működni, és egyre több olyan jelzés érkezik, hogy nálunk is szerencsére a minisztérium igyekszik ezt valamilyen szinten kezelni, de nem tudnak ellenállni, mert jelentés, GPS-en, műholdra kell fellőnni az eredményeket, tehát olyanokat követelnek a magyar gazdálkodóktól is, amit egyelőre még tűrnek, de már egyre nehezebben bírnak. Miközben a nyakukon pedig ott van az ukrajnai dömpingáru fenyegetése. De ha azt mondjuk, hogy valójában Európa tönkretétele a cél, akkor ez a Monty Pythonnak tűnő abszurditás teljesen reálisá válik és értelmet nyer. Azért túl okos, túl intelligens és túlságosan nagy kultúrával rendelkezik Európa, ezt azért kell tönkretenni, hogy szolgái legyenek egy egyébként haldokló és hanyatló birodalomnak, az amerikai egyesült államoknak.
2: Ha csak arra gondolunk, hogy a szankciós politikával, amit ránk erőltettek, Amerika versenyképessége egész egyszerűen megduplázódott, miközben Európa meg elveszítette. Szörgyülködtünk, hogy négyszeres áron hozzák ide az LNG gázt az amerikaiak. Na most továbbra is az a helyzet, hogy négyszer olcsóbb minden energia, mint Európában hogy a Volkswagen azon gondolkodik, hogy a teljes gyártást áttelepíti hát is, Amerikába, lesz. mert itt lehetetlen és e már És már mennyi szervezni. ment el?
0: Hány nagy cég ment el? És akkor
2: olvasom idefelé jövet a mai friss hírt, hogy az Amerikai Egyesült Államok, ne várjatok tőlem számokat, de elképesztő mennyiségű, áru kőolajat vásárolt az oroszoktól. Mi Miközben mi azon kínlódunk, hogy hogyan hosszabbítsuk meg azt az engedélyt, amivel kegyeskedtek megengedni, hogy mivel nekünk nincs tengerpartunk, hát hagyj, jöjjön már a csövön az olaj. Szóval egész egyszerűen, nem Konteo már, nem összeesküvés elmélet. András teljesen pontosan fogalmazott, Amerika tönkreteszi az összes konkurenciát, és nem elő akarja idézni azt a helyzetet, hogy ne kelljen mással versenyeznie csak Kínával. És ma már azt is mondogatják a szakértők, hogy a Európa jobban teszi, ha már is áttelepíti az összes gyártókapacitást Indiába, mert az lesz az új Kánaán, de Európának vége. Nem, ahogy Bogár László, akit már idéztem, fogalmazott, nem tudta uralni, ez a széteső félben lévő amerikai birodalom a teljes világot olyan bonyolultávált, hát le kell bontani egy egyszerűbb szintre,
3: hogy újra uralni tudja. Ez zajlik a szemünk előtt. Megnyugtatták ősz? Öh. Európa másokszor tönkre ment az elmúlt évezredekben, vagy úgy tűnt, hogy tönkre megy. És most nem csak a világháborúkra gondolok, de hát voltak előtte is száz éves háború, 30 éves, tehát volt itt sok minden. Pestistől kezdve, mindenféle török tatár, mindenféle belháborúk, a uralkodó dinasztiák között, de mégis azért csak élünk. És az, hogy élünk, az annak köszönhető, hogy mindig voltak olyanok, akik az mindenféle káoszon felül tudtak emelkedni, és most még egyszer mondom, júniusban, lehet olyan erőket választani, akik mindezt meg tudják még gátolni, amiről beszéltetek, vagy ellen tudnak neki állni, vagy olyan megegyezést kötni azokkal a hatalmakkal, mert nagyon legyőzni őket nem nagyon lehet, de megegyezni meg lehet velük, hogy mindenkinek jó legyen. Akkor vitatkozzak
0: még egy körereig veled, most bocs, nem az előbbi szándékomban áll, de most megismételted. Azt mondtad, hogy például Németországban is választás lesz, és lehet olyan erőket választani? Igen. Papíron igen. De hagyj vessen fel a következőt. Itt van ez az AFD, ami a keleti tartományokban torony magasan vezet, máshol meg a második erővé küzdötte fel magát. Létezése óta nemzetbiztonsági felügyelet alatt áll Németországban. Ami önmagában érdekes kérdéseket vet fel. De már pedzegetik, és nem leszek meglepve, ha ebből is valóság lesz, hogy még a választások előtt be is tiltják ezt a pártot. Na most akkor kire fog a német szavazni? Vagy akkor végképp azt fogja mondani, hogy most már semmi se számít, és irány az utca, ez benne van. És, és hogy folytasam a gondolatmenetet, megint ugyanoda lyukadok ki. egy pillanatra ízlelgessétek azt a pillanatot, hogy mondjuk... Magyarországon az Orbán kormány nemzetbiztonsági megfigyelés alá helyezi a DK-t, vagy a mi hazánkat. Hogy aztán meg most a választás előtt be is tiltanánk, mondjuk a DK-t, hogy abból mi lenne.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy <gül> az a különbség, hogy a jobb oldal sem Magyarországon, sem máshol ilyen ocsmány aljas trükkök nem folyamodnak egyéb iránt ahol kitalálták, hogy az afd politikai karanténba kell zárni, B- véletlenül az, az a műhely, ahol azt is kitalálták, hogy Donald Trumpot ki kell tiltani bírói végzéssel a versenyből, nehogy megnyerje a véletlenül. Ez a, az,
0: az, 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 az új demokrácia, amiről azt hitted, hogy a régi. Igen.
1: Szóval az a helyzet, hogy igen, csak van egy ilyen egyszerű fizikai törvény, hogy lehet azt csinálni, hogy van egy fazék abban fő, a forra víz, és ráteszek egy fedőt, és egyre nagyobb súlyokat teszek rá, hogy ne tudjon a gőzt kicsapni, de a vég egy rohadt nagy robbanás. Tehát lehet ezt játszani, hogy ö, ö, aljas eszközökkel elszabottálni, megakadályozni, hogy a, a többségi akarat érvényre jusson, de akkor van egy pont, amikor azt mondja hogy a többségi akarat, hogy keresek egy pici rést, ahová be tudok törni, és ott szétverek mindent, és ez általában mindig így is szokott történni. Úgyhogy lehet, hogy talán mégisem volna célszerű a német többségi akaratot akadályozni, érvényre jutni. Legalább az Európai Uniós választáson jó lenne, hogyha nem... De ha kitiltják az AFD-t, hogy ne indulhasson az Európai Parlamenti választáson, akkor egy nagy lépést tettünk a robbanás felé.
2: Nagyon okosnak kell most lenni az AFD-nek. Németországi politikában jártas elemzőktől, hozzáértőktől hallottam, hogy Ha meg tudnák állni, hogy ne tegyenek most már több szalonképtelen kijelentést, ne politizáljanak szélsőséges módon, csak radikálisan, az már éppen elég lenne a a szimpatizásaiknak, hogy ott maradjanak mellettük, és nem tudnák őket semmire hivatkozva betiltani. Tehát én most abban bízom, hogy Lacinak legyen igaza, és ezt meg úgy lehet elérni, hogyha mindenütt önmérsékletet tanúsítunk, és miközben tudjuk, hogy hová kívánjuk őket, mégis úgy beszélünk erről a problémáról, hogy azok, akik értik, értsék, de ne tudjanak belénk kötni. És muszáj, hogy többször utaltunk már rá, fölszívni magunkat, minden nap tenni valamit ellenük, mert ők sem mustálkodnak sajnos.
0: Bocsájt meg! Igazad van, meg én is ebben bízom. Na de mi az, hogy okosan ne tegyen többet, radikális lépés, meg nem mondjon semmi radikálisat. Szélsőségesen, radikálisat tudod. mondjon. ne, akkor szélsőségesen. Te pontosan tudod, hogy az a szélsőséges, amit ezek igazának, azt mondják. Ez hát azért vittek el, letartóztattak egy AFD-s képviselőt, pár hónappal ezelőtt, azt mondta, hogy mindent ér. És kiment hozzá a rendőrség, hogy az mit az SH-nak volt a jelszava. Hát, nem mindegy, hogy mit mondanak?
3: Pontosan ezt akartam mondani, hogy általában egyetértek veled ott, ebben nem értek. Tök mindegy, hogy mit mondunk, mi vagyunk az antiszemiták, holott mi vagyunk a, a egyesel állam Európában, aki fiam. kiáll Izrael mellett olyan módon, ahogy kell kiállni. Mi vagyunk az antiszemiták, mi vagyunk, itt van diktatúra, nem Lengyelországban, nem Németországban, nálunk van diktatúra. Úgyhogy nekem elegem van abból, hogy meg akarunk felelni másoknak, nem kell megfelelnünk sem a nyugati médiának, sem a liberálisoknak, sem a baloldaliaknak. Jó lenne, ha tudomású vennék, hogy eljött az az idő, amikor nekik kell, nekünk megfelelni, mert mi vagyunk a többség, nem ők a többség, mi vagyunk a többség. És Európában is állítom nektek, hogy az a gondolat, vagy azok az értékek, amiket mi képviselünk, azok vannak többségben, csak eddig kussoltak, mert meg akartak felelni. De én azt gondolom, hogy ennek végig. De
2: én nem ezek közé tartozok. Én, én tudom. Én a
3: legvehemensebben és a leghangosabban
2: akkor tudom elküldeni a búzsba azt, aki engem antiszemitáz, ha nem tud tőlem egyetlen mondatot sem idézni, ami csak halvány sejtelmét fölvetni annak, hogy én is antiszemita vagyok. Mert én nem vagyok az, én tudom. Tisztességes vagyok, és annak is akarok látszani, de nem akarok nekik megfelelni.
0: Hogy mennyire igazad van, mit gondol az európai többség? Szintén a Tamás fog beszélni róla Bajersóba, nem tudom mikor ide, friss felmérés szerint, az Európai Unió lakosságának 75%-a békepárti, és az azonnali tűzszünetet támogatja, illetve támogatná. 75. És ehhez képest az egyetlen magyar kormányon kívül 26 tagállam kormánya megszállott kreténként tüzeli a háborút. Na, de hát megmondta Anna-Léna, ba- német külügyminiszter asszony a zöldektől, őt egyáltalán nem érdekli, hogy mit gondolnak a választói. Ez is az új demokrácia része. Uraim, köszönöm szépen a részvételt. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra!